0: Bom, galera, estamos começando uma nova temporada sobre o livro de Levítico. E é claro, claro, claro que os primeiros blocos do nosso podcast vão ser uma apresentação desse livro para você, meu querido, para você se familiarizar com os temas, com o que Levítico quer tratar para que a sua leitura seja a melhor possível. Afinal de contas, é o deserto dos anos bíblicos. Mas eu creio em Deus que você e eu vamos superar esse deserto e vamos continuar firmes e fortes em nossa saga de ler a Bíblia todinha através do Reavados por Sua Palavra. E né, vamos aqui nos familiarizar com o Levítico. E se você já deu uma olhadinha, já pode perceber que santidade... É uma palavra-chave aqui nesse livro. E falando de santidade, estou me lembrando uma vez que eu estava na igreja, e eu, né, o líder de louvor ele se levantou e disse, Irmãos, vamos nos colocar em pé para cantar o hino Tempo de Ser Santo. Porém, vamos cantar somente a primeira e a última estrofe. Cara, eu estava né, sentado ali no, no, no púlpito e, tal, e segurei para não dar risada. Imagina uma igreja cantar um hino chamado né, Tempo de Ser Santo sem sequer ter tempo de cantar o hino todo. Cara, se a gente não tem tempo, né, menos de quatro minutos, para cantar um hino sobre santidade, é pouco provável que tenhamos tempo para nos dedicar a aperfeiçoar nossa santidade no temor de Deus. Então, assim, o principal objetivo das pessoas, da maioria das pessoas hoje em dia, Inclusive muitos cristãos, beleza? É a felicidade e não a santidade. Querem que Jesus resolva seus problemas e carregue seus fardos, mas não querem que ele controle sua vida e mude seu caráter. Parece não perturbá-las o fato de que na Bíblia, Deus diz oito vezes ao seu povo. Sereis santos porque eu sou santo. E aqui Deus está falando sério. Nós temos que ter um desafio, galera de ver a beleza da santidade, ou do verdadeiro bem moral, né, como a coisa de mais valor, como a coisa mais importante do mundo. E eu queria te perguntar, você já pensou na santidade pessoal, a semelhança a Jesus Cristo, como a coisa mais importante do mundo? Bom, no reino de Deus, fique esperto, a santidade não é um luxo, mas é uma necessidade. Como diz Hebreus 12:14, 14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem dúvida, Deus quer que seus filhos sejam felizes, mas a verdadeira felicidade começa com a santidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E, como disse certa vez Charles Spurgeon, Se eu pudesse escolher entre todas as bênçãos que sou capaz de imaginar, Escolheria a conformidade perfeita com Jesus Cristo ou, em uma só palavra, a santidade? Será que você faria a mesma escolha? Bom, Levítico mostra aos cristãos do Novo Testamento como apreciar a santidade e como apropriar-se dela na vida cotidiana. Palavras relacionadas a santos são usadas mais de 90 vezes em Levítico e palavras relacionadas à purificação aparecem mais de 70 vezes. Há mais de cento e vinte referências à imundice. Não há dúvidas sobre qual é o assunto desse livro. Talvez você pergunte, mas o livro de Levítico não foi escrito para os sacerdotes e levitas do antigo Israel? Pastor, por favor, não me obrigue a ler. É, você tem razão, a resposta é essa mesmo. Porém, as lições de Levítico não se limitam ao povo do Antigo Testamento, gente. Os princípios espirituais do livro aplicam-se aos cristãos da igreja de hoje. Os versos-chave de Levítico, né? sereis santos porque eu sou santo, aplicam-se à igreja do Novo Testamento, em 1 Pedro 1, 15 e 16. E o livro de Levítico, em si, é citado mais de cem vezes no Novo Testamento. Uma vez que todas as escrituras foram dadas por inspiração de Deus, então todas as escrituras são proveitosas para o povo de Deus no desenvolvimento de uma vida piedosa. Jesus disse que devemos viver de acordo com cada palavra que Deus nos deu. E isso inclui Levítico. E o livro de Levítico explica cinco temas fundamentais relacionados à vida de santidade. Um Deus santo, um sacerdócio santo, um povo santo, uma terra santa e um salvador santo. E conforme o podcast ele for desenrolando e esses temas chegarem no capítulo que a gente estiver estudando, nós vamos ver de uma forma mais abrangente como essa ideia ela vai se desenvolvendo dentro do livro. Beleza? Então, depois da vinheta, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o panorama geral do livro. e Enfim, então, nós vamos para o capítulo 1, que fala sobre os sacrifícios. Tempo de ser santo. É, galera. É um negócio que está ruim. Como eu comentei logo na, na abertura do nosso podcast, nós estamos esquecendo a definição da santidade. Nós estamos esquecendo a importância desse tema para a nossa vida hoje em dia. E deixa eu te perguntar, que força se opõe à santidade? Bom, o pecado que está dentro do nosso coração, o mundo, que é sabe, toda a estrutura, toda a cosmovisão criada pelos seres humanos, pela sociedade que se opõe constantemente a Deus, e Satanás, né? a grande é, é, serpente, véia, cansada, que introduziu o mal, o mal, o pecado, toda a maldade no nosso mundo. E aí, para quem está acostumado com a Bíblia, nada de novo nisso que eu te falei agora. A diferença é que no passado havia uma luta explícita entre a santidade e o pecado. E o confronto era óbvio. Como podemos ver aqui no livro de Levítico, preocupado todo o tempo de distinguir o santo do comum, certo? O santo do pecaminoso. Hoje, a batalha infelizmente está camuflada, escondida, quase invisível, despercebida. O mundo, a carne, né, o pecado e o diabo estão conseguindo derrotar o conceito de santidade. E se a gente não ficar esperto, eles vencerão em cima da gente, viu? Por quê? Porque o relativismo domina o mundo e invade a igreja. Dizem-nos que não existem mais absolutos. Como consequência, não há mais santidade. Logo, cada um escolhe os próprios critérios para viver. Em nome do respeito mútuo e da tolerância, a santidade está desaparecendo. Ações consideradas tradicionalmente pecaminosas são vistas como parte natural da vida. O resultado de pais ruins, a consequência de doenças emocionais, uma resposta inevitável às condições sociais injustas, um comportamento patológico criado por vícios ou até a simples né, experiência humana que deu errado. E sabe, o problema é que várias pesquisas indicam que isso tem feito com que a diferença entre o estilo de vida cristão e de um não cristão tenha desaparecido. O número de divorciados não é muito diferente dentro e fora da igreja. O número de mães solteiras e o de moças solteiras que engravidam nas igrejas cresce. Vemos agora no meio das igrejas abuso emocional, físico e sexual, cara, rolando em famílias evangélicas, muitas vezes as escondidas, por trás de uma super espiritualidade ou de um autoritarismo. A pornografia invade a internet e as casas. Pesquisas revelam que de cada dez cristãos, seis consomem pornografia pelo menos uma vez por semana. O adultério por parte de líderes e pastores, não é raro, infelizmente. E políticos evangélicos, pensam numa raça que está se revelando corrupta e indigna de confiança. Levítico, então, ele é atual e importante para a gente hoje. Porque Levítico nos chama de volta à santidade a sermos um povo separado, consagrado a Deus. E isso flui, galera, de dentro para fora. Eis algumas formas de santificação interna que nós devemos buscar para que Levítico não seja apenas um ideal escrito na Bíblia, mas uma realidade viva em nosso coração. A primeira forma de santificação interna é a paixão por Deus, uma vida norteada por Ele, buscando primeiro o seu reino e o seu caráter. Segundo, uma visão clara da santidade de Deus e do poder destrutivo e real do pecado, identificando-se com o primeiro e afastando-se opondo-se ao segundo. Terceiro, identidade né, de santo e não de pecador. E quarto, dedicação às disciplinas básicas de um discípulo, a palavra, a oração, a comunhão, o testemunho e a vida simples. No entanto, santidade não é apenas interna. Levítico deixa claro que transborda em nosso estilo de vida, desde a nossa roupa até o modo de nos relacionarmos. A santidade integral fluindo de dentro para fora inclui coisas visíveis, tais como, primeiro, grandes e pequenos encontros onde o arrependimento e a confissão de pecados são normais. Segundo, levar a sério o dia de descanso no sábado, o dízimo e as ofertas, embora sendo um sinal de que todo o nosso tempo e todo o nosso dinheiro pertence a ele. Certo? Não é embora, desculpa. Sendo isso tudo um sinal. Ok? Temos que levar a sério o sábado, o dízimo e as ofertas. Porque isso é um sinal de consagração das coisas importantes da gente. Tempo e dinheiro. Terceiro. O discipulado que é seguir o exemplo de Jesus Cristo que falou. E a favor deles eu me santifico. Lá em João 17, 19. Quarto. Temos que levar a sério o pecado. A igreja santa pratica a exclusão de crentes que insistem em viver no pecado. Isso não é sinal de falta de amor, não, gente. Isso é sinal de zelo com as coisas de Deus. Quinto, a manifestação de Deus. Seus filhos e suas filhas agem segundo o poder dele, quebrando fortalezas e aflição demoníaca e ministrando através, sabe, do, e, e, e através da ministração do evangelho, trazendo cura interior para as pessoas que foram afligidas pelo diabo e que têm traumas é, 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 emocionais. Olha, que nessa temporada possamos tomar uma decisão de voltar aos dias nos quais a santidade era valorizada, revelando ao mundo vidas realmente diferentes. E, pastor, qual seria então o texto-chave aqui de Levítico? Eu vou te dizer, você pode estar marcar na sua Bíblia, Levítico 11, 44 e 45, onde Deus fala: Sejam santos, porque eu sou santo. Essa frase, ou algo parecido, é repetida nove vezes em Levítico e a palavra santo é encontrada 76 vezes. O motivo de sermos santos é porque Deus, nosso Senhor e Salvador, a razão de nossa vida, é santo. Santo significa ser separado do comum, ser diferente do comum e corriqueiro, ser separado para uso especial de Deus. O poder para ser santo, então, flui de Deus através do Espírito Santo. Sem isso, não temos nenhuma chance de viver como Ele. Porém, tendo o mesmo DNA que Deus, o da santidade, sem dúvida viveremos como Ele. Nós não somos apenas indivíduos santos, porque ninguém consegue... Sozinho ser santo contra a carne, o mundo e o diabo. Somos um povo santo. Juntos podemos e devemos criar uma cultura do reino claramente diferente daquela do mundo. A igreja e sua cultura tem de ser mais importantes e reais para nós do que a cultura mundana. Para que possamos invadir e transformar nosso mundo, precisamos ser parte de um povo santo de um modo mais expressivo do que de uma torcida, um partido político, uma empresa, uma profissão ou qualquer outro grupo. Devemos ter valores e tradições que revelem quem realmente somos. E Levítico nos dá uma amostra disso. Temos agora de descobrir como contextualizar seus ensinamentos à nossa realidade. E não é à toa que em hebraico o nome do livro é Vaikrá que é a primeira palavra no texto hebraico que significa o Senhor chamou. Essas palavras revelam Deus que busca e inicia relacionamentos conosco. E sabe, Deus está nos chamando para sermos santos. Moisés é chamado por Deus e ouve Deus lhe falando, não só aqui no verso 1 do capítulo 1, mas isso vai acontecer cerca de 50 vezes nesse livro. Levítico é o livro no qual Deus se revela, dizendo palavras específicas, mais do que em qualquer outro livro bíblico, exceto nos livros proféticos de Isaías, Jeremias e Ezequiel. O tom de Levítico é o de uma voz divina dirigindo-se diretamente ao seu povo, no que se refere a viver de uma forma a demonstrar seu caráter e sua presença. Você acredita que precisamos adorar espírito em verdade? Então vem com a gente. Porque Levítico é um livro para adoradores que se oferecem a Deus e, consequentemente, tudo que tem também é oferecido ao Senhor. Recapitulemos o que Zé estava fazendo antes de serem dadas as instruções encontradas no livro de Levítico, beleza? Cerca de dez semanas depois de terem sido libertos do Egito, os hebreus chegaram ao Monte Sinai, como o Êxodo 19 nos lembra. E lá Deus declarou sua lei e orientou Moisés para que construísse o tabernáculo. Moisés ergueu o tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano da libertação de Israel, de modo que aquilo que lemos em Êxodo 16 a 40 abrange cerca de nove meses. E o livro de Números começa com a realização de um censo no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, o que significa que aquilo que se encontra registrado em Levítico abrange cerca de um mês. O tabernáculo estava pronto para ser usado, então Deus deu aos sacerdotes as instruções necessárias para oferecer os diversos sacrifícios. Por quê? Se lembra que o objetivo do santuário era que Deus pudesse habitar no meio do povo? Só que, como a gente falou na temporada de Êxodo, havia um problema. O povo era pecador. Deus era santo. E quando Deus decide não mais andar com o povo depois da, da queda é, relativa ali ao bezerro de ouro e tudo mais, Deus ele fala, eu não vou andar no meio de vocês, senão eu vou consumir todos vocês. Vocês são pecadores e eu sou santo. Então, assim, o sistema é, é, de sacrifícios é o que permite pecadores se aproximarem do Deus Santo. Tanto é que o altar de holocausto é a primeira coisa que tinha no santuário, certo? A primeira coisa que o adorador se aproximava para poder se achegar a Deus. Então, depois de o tabernáculo ter sido construído né, após o bezerro de ouro, a ocasião do bezerro de ouro, após a inauguração desse tabernáculo ter acontecido, Deus agora dá as instruções referentes à santidade para que os elitas possam se aproximar dele sem serem consumidos. Então nós temos agora aqui do capítulo 1 é, até o 7 a questão dos sacrifícios e o salvador. E Deus então vai prescrevendo é, os sacrifícios para as diversas ocasiões que o povo teria. Em seguida, a gente vê a história de Nadab e Abiú, que mostra que não é apenas o sacrifício certo, que é necessário, mas é necessário também agora a conduta santa, a conduta correta. E do capítulo 11 em diante, Deus em Levítico vai mostrar qual é a conduta santa, qual é a conduta correta que ele espera do seu povo, abarcando cada situação da vida. Bom, voltando então aqui para o capítulo 1, que é o tema da gente hoje, Deus ele vai descrever, do capítulo 1 ao 7, Seis ofertas básicas que podiam ser levadas ao altar do tabernáculo. Quando os adoradores desejavam expressar seu compromisso com Deus, levavam um holocausto e, possivelmente, junto com ele também, uma oferta de grãos ou de manjares e uma libação. Essas ofertas referem-se à consagração total ao Senhor. Os sacrifícios pacíficos estão relacionados à comunhão com Deus. Cada um desses sacrifícios e ofertas supriu uma necessidade específica da vida do adorador e expressava alguma verdade sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito de Deus. O derramamento do sangue de um animal não podia mudar o coração de ninguém e nem remover o pecado. No entanto, Deus afirmou que os pecados dos adoradores seriam perdoados e que ele fazia isso com base no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Assim como algumas pessoas na igreja de hoje, os adoradores de Israel podiam simplesmente realizar o ritual no altar sem fazê-lo de coração. Mas isso significava que Deus não os havia perdoado de fato, como o Salmo 50, 8 a 14 nos alerta muito bem. Deus não quer nossos sacrifícios, galera. Ele quer a obediência do nosso coração, como 1 Samuel 15 e nos alerta. Então, os sacrifícios descritos aqui em Levítico 1, e não só no capítulo 1, mas no capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos fazem lembrar das necessidades espirituais básicas que temos como povo de Deus. Compromisso com Deus, comunhão com Deus e purificação de Deus. E aí, o capítulo 1, ele vai estar falando um pouco desse compromisso com Deus através do holocausto que era o sacrifício básico que expressava devoção e consagração ao Senhor. Quando nos entregamos ao Senhor, colocamos tudo isso sobre o altar e não retemos nada. O equivalente do Novo Testamento encontra-se em Romanos 12, 1 e 2, em que o povo de Deus é desafiado a ser um sacrifício vivo, inteiramente consagrado ao Senhor. E o ritual do sacrifício foi determinado pelo Senhor e não podia sofrer variações. O animal sacrificado tinha de ser um macho, né, um novilho macho, se as pessoas fossem muito ricas, um cabrito ou um carneiro, se fossem de classe média, ou podia ainda ser uma ave, se fossem pobres. E o adorador devia levar o sacrifício até a porta do tabernáculo, onde o fogo queimava continuamente no altar de bronze. O sacerdote examinava o sacrifício para certificar-se de que não tinha qualquer defeito, pois devemos dar ao Senhor o que temos de melhor. Jesus Cristo foi um sacrifício sem defeito e sem mancha, que se entregou em total consagração a Deus. Bom, exceto quando o sacrifício era de aves, o adorador colocava a mão sobre o animal a ser sacrificado, gesto que simbolizava duas coisas. Primeiro, a identificação do ofertante com o sacrifício e, segundo, a transferência de algo para o sacrifício. No caso do holocausto, o ofertante estava dizendo, assim como esse animal é entregue inteiramente a Deus no altar, também eu me entrego inteiramente ao Senhor. E nos sacrifícios que envolviam derramamento de sangue, a imposição de mão simbolicamente transferiu o pecado e a culpa para o animal que morria no lugar do pecador. Até o holocausto fazia expiação para o ofertante. Em seguida, o ofertante molava o animal e o sacerdote recolhia o sangue de uma bacia e aspergia-o nos lados do altar. Era o sacerdote e não o ofertante quem matava a ave. Seu sangue era escorrido nas laterais do altar e seu corpo queimado no fogo do altar. O corpo do novilho, cordeiro ou cabrito era desmembrado e as partes eram lavadas. Então tudo, exceto o couro, era colocado em ordem sobre a e queimado no fogo. O couro era dado como né, um salário para os sacerdotes. Bom, qual o significado do holocausto, pastor? Ele é visto nas expressões perante o Senhor e ao Senhor, encontradas sete vezes nos primeiros capítulos de Levítico. A transação notar não ocorria entre o ofertante e a sua consciência, nem entre o ofertante e a nação, nem mesmo entre o ofertante e o sacerdote era entre o ofertante e o Senhor. Se o ofertante tivesse levado seu sacrifício em um dos tempos pagãos, talvez tivesse agradado o sacerdote pagão e seu povo, mas não teria trazido as bênçãos do Senhor. A expressão aroma agradável, usada três vezes aqui no capítulo 1, um, certo? E oito vezes nos capítulos 1 um a 3, significa um bom perfume. Uma vez que Deus é espírito e ele não tem um corpo, né? As escrituras usam, porém, termos físicos para as ações e reações de Deus. Nesse caso, Deus é retratado como se estivesse aspirando o bom perfume e se agradando dele. E gente, assim, entre nós, né? Rapaz, um churrasquinho tem um bom perfume, rapaz, que é um negócio fora de sério. Bom, voltando ao contexto bíblico. Quando Jesus morreu na cruz, o seu sacrifício foi um bom perfume. Foi um aroma suave para o Senhor, por quê? era o cheiro da solução do problema para o pecado, tá certo? E nossas ofertas nossas ofertas a Deus devem seguir esse exemplo de ser um bom perfume, porque ao ofertarmos, nós também estamos ajudando a resolver o problema do pecado, porque cada oferta nossa é uma semente no reino para pregar o evangelho a pessoas que estão nas, nas trevas, na escuridão. Fechando aqui a lei do holocausto, ela vai ser mais detalhada um pouco, vai ter um, um, um mais detalhado não, vai, vai vai ter ainda alguns aspectos em Levítico 6:9 a 13. Deus instruiu o sacerdote a manter o fogo queimando continuamente no altar, a remover as cinzas do altar e então a levá-las para um lugar limpo fora do acampamento. É bem possível que esse fogo tenha sido acendido pela primeira vez por Deus quando os sacerdotes foram consagrados e iniciaram seu ministério. Pelo fato de as cinzas serem santas, não podiam ser jogadas fora no lixo do acampamento, mas tinham de ser levadas para um lugar cerimonialmente puro. Até mesmo o papo das aves era colocado com as cinzas, não tratado como lixo. Bom, eu fecho aqui fazendo uma reflexão. Deus nos ensina que até quando temos que descartar coisas santas, devemos tratar com respeito. Então, assim... É o que a gente faz quando uma bíblia se estraga? O que a gente faz quando a gente termina uma santa ceia com os pãezinhos e o suco que sobra? Não devemos tratar as coisas santas como se fossem lixo comum e jogar de qualquer jeito, usando para qualquer coisa. Até mesmo quando algo que foi consagrado perde o seu valor, o descarte deve levar a dignidade daquilo que foi ofertado bem a sério. É, galera que nós possamos entender a lição principal aqui do holocausto é o seguinte, Deus nos chama para sermos santos, e uma vida santa é uma vida que se consagra totalmente a Deus, mesmo que tenha que deixar tudo no altar dele. Faria muito bem para a nossa adoração uma outra coisa, essa consagração era totalmente feita no altar e no pátio do tabernáculo. Faria muito bem para a gente o fato de a gente ter um lugar especial onde nos oferecemos a Deus e oferecemos às pessoas coisas e assuntos importantes de nossa vida para Ele. Nós somos seres físicos. Logo, ter um lugar físico onde expressamos o um conceito de entrega ao Senhor pode nos ajudar em nossa adoração. E eu não estou falando só da igreja. Estou falando de você ter um cantinho especial na sua casa, como sua sala, entendeu? É, ou o seu quarto. Um lugar onde, quando você está ali, é o lugar de você entrar na presença de Deus. E isso se expresso fisicamente todo dia. Não é só a gente pensar, eu tenho boas intenções no coração, Deus, eu estou indo, me ajuda. Não. Deus espera que a gente aprenda a ter um momento com Ele. Porque muitas vezes nossa vida vai passar pelo fogo. O fogo é citado 31 vezes em Levítico. Ele expressa um poder purificador e santificador. Sendo refinados pelo fogo aqui agora, nós somos libertos do fogo do inferno. E a nossa escolha é essa, fogo agora ou depois. E eu sei que o processo pode ser doloroso. Não pense apenas na experiência, mas nos resultados. A beleza que Deus busca formar em nós por meio da disciplina. E Jó, porque tinha um lugar específico. E adorava a Deus de forma física todo dia. Quando passou pelo fogo, doeu, foi difícil, mas ele foi aprovado. Porque antes das provas virem, ele todo dia tinha o seu momento de consagração total, física, certo? A Deus. Que você seja uma pessoa que se consagra todo dia. Para que isso possa te ajudar a vencer as provas da vida. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém.